0: C'est Stéphanie Simpson. Cette semaine, on reçoit Benoît Chalifou. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Benoît il est conférencier, il est coordinateur du département à l'international de Lucam, il est chargé de cours, il est père de deux enfants, il est spécialiste des relations humaines. Dans l'entrevue, il va nous parler de l'intelligence émotionnelle, de l'importance de donner la chance aux coureurs dans la vie, des nouvelles approches d'embauche en fonction des soft skills. Il nous parle aussi de l'avantage des entreprises d'avoir des employés qui ont un sentiment d'appartenance et une vision commune des valeurs de l'entreprise. Une entrevue qui nous force à nous remettre en question et nous propose même une activité à faire en couple. Alors, faut écouter l'entrevue pour savoir c'est quoi l'activité en question. Alors, merci beaucoup à tout le monde de nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez pu remarquer, si vous nous suivez sur YouTube, que le décor a changé, euh, merci à Marjorie Roy euh, qui a designé le tout. Alors euh, continuez, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur YouTube, sur iTunes, euh, sur Facebook. Puis euh, laissez-nous les commentaires, euh, proposez-nous d'autres invités, on est toujours euh, super content de recevoir euh, vos messages. Notre invité cette semaine, Benoît Chalifou. Bienvenue aux machines
1: ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout. Bonjour, bienvenue aux machines. Cette semaine, Benoît Chalifou. Benoît, je suis super content de t'avoir aux machines. C'est une belle rencontre, notre rencontre, parce que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on s'est rencontrés. Euh, tu as vu une entrevue des machines sur LinkedIn. On s'est rencontrés à l'université où tu travailles. Euh, tu es, es à peu près le gars que je connais. Tu m'as impressionné parce que j'ai vu ta conférence sur les soft skills. Mmh. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle euh, en affaires et dans la vie. Ton, ta conférence m'a beaucoup impressionné par le contenu. Puis tu es la personne que je connais, ou que j'ai rencontrée, qui, qui, fon qui fonctionne le plus, je pense, par contribution que j'ai rencontrée. Mmh. T'es toujours à propos de contribuer au succès des autres, contribuer euh, à amener quelque chose de particulier à la vie de quelqu'un d'autre. Euh, que merci de faire ça. Merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup.
2: Merci à vous deux. Merci
1: Merci d'être déguisé en Maxime Tardif. Ah! Parce que Benoît, ce matin, a eu un café sur lui. Ouais. J'ai passé une chemise quand il est arrivé ce matin. J'ai passé une culotte euh... de jogging que vous ne voyez pas. Puis si les ça pantalons sonne...
0: sont dans le sécheur. Ah! Ça
1: sonne tantôt dans le sécheur, c'est les pantalons à Benoît. <rire> fait que, sachez tout ça. Merci Benoît. de ces euh, détails croustillants. <rire> Merci d'être là, Benoît. Parle-nous un petit peu de toi pour les gens qui ne te connaissent ça. pas.
2: Mmh, euh, ben en fait, je suis, euh, d'une manière un peu officielle, je suis chargé de cours à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Je suis également responsable des relations internationales à cette même école. Euh, je suis également conférencier, comme tu l'as dit. Euh, une thématique vraiment qui me passionne les soft skills, l'intelligence émotionnelle. Mm -hmm. On peut les nommer un peu de toutes sortes de manières, toutes sortes de manières de les, euh, les définir. On en parlera plus longuement tout à l'heure. Et je suis également un, un, un père de famille. Je pense que c'est important de le mentionner parce deux que enfants, ça. Hein? Deux enfants de bas âge, de très bas âge. Voilà.
1: Cool. Euh, dans, ton, dans, ton, dans tes conférences que tu donnes, tu expliques comment tu es tombé à dans dans, euh, être conférencier en soft skills, qui est assez particulier comme parcours, je pense. Tu n'étais pas destiné à faire ça du tout. Euh, ce qui m'a impressionné aussi de ta conférence, c'est que si tu disais, pour les employeurs et dans le, dans, le, dans le succès futur, des gens sur le marché du travail, les soft skills étaient un des éléments principaux à, à avoir comme outil dans sa trousse Mm. Euh, dans son sac à outils pour réussir dans le
2: futur. 100 d'accord. En fait, il y a des euh, le Forum économique mondial classifie à chaque année euh, par les leaders à travers le monde euh, les compétences clés d'aujourd'hui et de demain dans un monde en pleine mutation. Puis ce qu'ils disent, c'est que... Et puis finalement, les sondages se sont avérés avec une corrélation très forte avec toutes compétences liées à l'humain. Donc, que ça soit euh, résoudre des problèmes complexes, on le fait en groupe, que ça soit également des, la, la, la résolution des problèmes cognitifs, mais également coordine, cord, la coordination des autres, la gestion du personnel, euh, l'intelligence émotionnelle. Dans pur et simple, ça a été une des compétences clés. Euh, D'ailleurs, en 2025, on prévoit que ça soit la compétence numéro 6, alors qu'aujourd'hui, elle n'apparaît pas dans les compétences clés. Et je crois qu'en 2030, elle va s'avérer être la compétence numéro 1. Donc, effectivement, l'humain, le côté humain prend le dessus avec les technologies qui s'accélèrent, avec l'intelligence artificielle, avec, avec la, la, tout, toutes ces autres technologies qu'on va devoir faire face. Hein. Votre maison va être contrôlée principalement par toutes les technologies, ils vont être interconnectés. Et bien plus que jamais, toutes ces interconnexions font en sorte que l'être humain va devoir se définir par ses émotions. Ça a toujours été le cas. Mais entre certaines révolutions industrielles, on a senti que c'était moins important parce que ben, finalement, c'était l'efficacité, la productivité. Mais là, il va falloir voir la productivité d'une autre manière.
1: Qu'est-ce qui t'a amené vers ça, Benoît? Euh, parce que ton parcours est très intéressant mm -hmm. aussi. Euh, tu n'étais pas nécessairement destiné à faire ça, mais la vie t'a amené ça. Quel, comment s'est passé pour toi de t'intéresser à ça puis devenir assez compétents pour en faire des conférences.
2: Oui, euh, je pense qu'il y, 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 y a une petite côte qui dit « Moins de 20 ans, ils ont compris ce que certains n'assimilent pas en toute une vie. » Et moi, je pense que mon background affectif, ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, a fait en sorte que j'ai compris très rapidement euh, la valeur de l'être humain, du relationnel. Tu te dit tout à l'heure, je, je contribue. En fait, ça me fascine de contribuer au projet des autres, d'amener un projet plus grand que nature. C'est ma passion, c'est ma raison d'être. Chacun a sa raison d'être. La mienne, c'est celle-là. Et euh, quand j'étais jeune, j'ai perdu un frère qui s'est noyé dans notre piscine familiale. Et c'est moi qui l'ai, euh, si je peux dire, euh, trouvé dans la piscine. Et ça m'avait vraiment marqué, bouleversé, etc. J'ai vécu une période assez difficile. Mais j'ai su à chaque fois qu'il qu m'arrive des choses très émotives. Dernièrement, il y, a moins il y a un peu plus d'un an, j'ai perdu mon mmh. père d'un cancer.
1: Tu étais très proche de ton père. J'étais
2: hein. extrêmement proche de mon père. Par contre, euh, d'une manière que j'explique mal, je, je vis très bien avec ces situations et ça me donne plus d'énergie encore et encore. Et, et ça me rapproche encore plus de l'être humain et de la valeur de l'être humain. que Finalement, on ne sait pas quand ça s'arrêtera, donc il faut en profiter puis il faut vraiment être collé à sa raison d'être. Je pense que c'est ce qui vous fait que vous avez ce podcast, c'est coller à votre raison d'être, de créer de la valeur à votre auditoire. Mmh,
1: tout à fait. Finalement, comment tu es, es venu? Parce que, ton, comme quelqu'un t'a demandé, raconte l'anecdote de ce qui s'est passé quand finalement tu es tombé dans les soft skills. Mmh,
2: oui, absolument. Euh, ben, écoutez, un, un, un jour, il y a un de mes, euh, mes profs euh, à, à l'UCAM, ça fait quand même huit ans que je travaille à l'UCAM. J'ai gère un bac en administration des affaires. Je me suis lié d'amitié avec un prof qui partage les mêmes valeurs que moi. Il s'appelle Elie Elia. Et euh, un jour, il me dit, Benoît, il m'appelle un samedi soir à la maison. Il me dit, Benoît, il faut que tu me sauves la vie. Je qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, tu sais, la conférence, j'organise en technologie à Toronto depuis un bout. Je dis, ouais, c'est lundi, hein bonne chance. Il dit, ouais, mais tu comprends pas, mon conférencier qui allait parler de l'être humain vient de me lâcher. Il a un problème de visa, il pourra pas venir à Toronto. Je dis, OK, ben là, écoute, je peux peut-être voir dans mes contacts et puis finalement, il me dit, ben, j'aimerais que ça soit toi. Je dis, mais j'ai jamais fait de conférence. De quoi tu parles Il me dit, oui, mais t'es bon avec les êtres humains. Puis je raccroche, je dis à ma femme, mon Dieu, lundi à Toronto, j'ai même <rire> pas de contenu, je viens d'accepter ça. Puis je m'en vais sur Google, je marque relations humaines, puis je le mets en traduction. Puis ça marque soft skill. Tu sais, C'est ce qui sort le premier je me mais mais semble c'est moi puis là je commence à, à, à lire les descriptions je dis mais c'est moi contribuer aux autres comprendre l'empathie l'empathie c'est pas de la euh, c'est pas de dire mes sympathies. l'empathie c'est de se mettre dans les émotions des autres sans les vivre je dis mais c'est tout moi tout ce qui est en train de tout ce que je suis en train de lire c'est moi enfin je veux bâtir quelque chose avec du storytelling mélangé avec euh, de la recherche empirique évidemment c'était pas parfait on va se le dire par contre j'ai découvert une belle opportunité parce que tous les gens, à la fin de la conférence, m'ont dit ta conférence a été un épiphany moment pour moi. Wow! Mmh. Et, et, et à ce moment-là, je me suis rendu compte de deux choses. Que je pouvais être un bon conférencier, mais surtout que l'être humain allait être un, 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 une belle opportunité d'affaires dans les années à venir. Parce que de plus en plus, les gens cherchent à être bons dans ce domaine, à être bons avec les gens, c'est assez drôle à dire. Mais les gens cherchent de plus mmh. en plus à aller dans un métro, aller euh, marcher à votre épicerie, peu importe où à votre salle de manger, au restaurant encore mieux, vous allez vous rendre compte que les gens, plus que jamais, sont avec leur téléphone. Ils achètent la paix au restaurant. J'aime bien dire ça. Tiens, tu sais, On est au restaurant pour pouvoir une petite discussion avec ta douce moitié, on les plug sur le téléphone puis on a la paix pour avoir la discussion. Ou encore, on va travailler chacun de notre côté dans nos emails. Fait que le restaurant est une autre zone de travail. Donc, je me suis rendu compte qu'il va falloir faire face à cette réalité, que ça va affecter encore plus nos enfants. Et que oui, c'est bien pour une opportunité d'affaires. J'en ai fait une, une opportunité d'affaires. Je, je me promène un peu partout maintenant en tant que conférencier au Québec, mais ailleurs également. Mais surtout, c'est que c'est collé
1: encore une fois avec ma raison d'être. Bon. Euh, <coughs> après cette conférence-là, euh, puis dans ta conférence, on parle de contribution. Tu as, par, as parlé souvent de comment tu as contribué à la vie de certaines personnes, à la situation de certaines personnes, puis comment ça a été remis... 100 Tenfold, comme on dit mmh. en anglais. Euh, ouais. Quelques exemples de ça, quand tu contribues à la vie des gens, comment ça te revient mmh. de manière tangible?
2: À, avant d'aller là, j'aimerais dire, premièrement, donner toujours la chance au coureur. Quelqu'un qui veut vous, con, vous rencontrer, à, allez y pas avec du jugement, c'est la pire chose. Je vais vous donner un exemple concret, juste de cette petite parenthèse. Un jour, il y a une personne qui va au secrétariat de mon école. J'aimerais rencontrer quelqu'un qui est dans le domaine de la gestion. Je viens du Cameroun. Euh, je suis un propriétaire d'école de commercier. Puis le secrétaire m'appelle, puis il me dit, écoute, il t'habille un peu. Je sais pas si tu veux le rencontrer. Moi, j'ai pas un bon feeling. Mais moi, je donne toujours la chance au coureurs. Puis juste pour vous citer cet exemple extraordinaire, cette personne-là, là, quand je l'ai rencontrée, je dit, oh là, là ça va le pot, cette affaire-là. <rire> je dis, on va lui donner un café, mais pas plus, puis ça sera 15 minutes. Hein, parce que quelqu'un qui qui est caractérisé par une intelligence émotionnelle très forte, euh, il dépense ses énergies stratégiquement. Ça veut dire quoi? « You could fool me once, shame on you. But if you fool me twice, shame on me. » Parce mm -hmm. que j'ai appris rien. Mm -hmm. Je rien appris. Le temps est so valuable today. Hein? C'est ce, ce qui est le plus précieux pour nous. Donc, je lui ai donné 15 minutes de café. Pas plus, parce que je n'avais vraiment pas un bon feeling, mais je lui ai promis. Et ça, c'est un autre affaire, on va peut-être en parler tout à l'heure. L'autodiscipline. C'est une qualité qu'on parle qu'on qu n'évoque pas nécessairement dans l'intelligence émotionnelle, mais c'est tellement ancré dans l'intelligence émotionnelle. Être autodiscipliné, c'est bien beau de dire « Je vais te créer de la valeur, Maxime, mais si je ne le fais pas, si je ne fais pas les suivis que je t'ai promis, je viens de créer des attentes, puis là, tu vas être malheureux par rapport à ce que je t'ai créé comme attente. » Donc, pour revenir à cet exemple, notre Camerounais, j'ai donné 15 minutes, j'ai fait le suivi qu'il m'a demandé. Il m'a dit « Donne-moi des dates, je veux t'inviter au Cameroun de faire une conférence. » Et donc, je fais un petit email, hein? Le lendemain, il dit est-ce est que c'est correct les dates Je ne m'en ai même pas parlé au niveau financier. Il dit Ben, dis-moi combien tu veux Puis il a lancé un email, puis il dit Pas de problème. Le lendemain, j'avais un billet d'avion pour la Cameroun. Alors qu'il y a des discussions que j'ai en répétition avec des gens qui me promettent des affaires, puis ça n'arrive jamais. Ça arrive jamais. Alors que lui, là, tout est filoché, mais c'était peut-être qu'il n'avait juste pas besoin d être, de prétendre d'être quelqu'un d'autre. Il avait déjà réussi dans la vie, puis il n'y a pas besoin. Puis effectivement, quand je suis arrivé au Cameroun, je peux vous dire que j'ai réalisé que. Il pas un tout nu dans la rue, comme on dit. Donc, donner la chance aux coureurs, c'était ma petite parenthèse, excuse-moi, elle un peu longue, mais par la suite, euh, les exemples sont multiples. Par exemple, je vous donne l'exemple d'une personne que j'apprécie bien qui s'appelle Reda Agouran. est un ancien athlète professionnel de l'Impact de Montréal. Un jour, il me dit, tu devrais rencontrer Asun Kamara. Je rencontre Asun Kamara, qui est un joueur qui a, qui a passé le plus de temps à l'Impact de Montréal depuis qu'ils sont dans la Major League of Soccer, dans la MLS. Il vient de prendre sa retraite, d'ailleurs. Puis il me raconte son histoire à Son Kamara. Puis je dis à Sun, écoute, tu devrais vraiment écrire un livre avec ça. Puis là, je l'aidais à expliquer comment il pourrait finalement euh, s'imaginer le livre. J'ai dit, c'est vraiment un beau parallèle avec l'entrepreneuriat. Tu devrais faire quelque chose avec. Il me rappelle. Il me dit, Benoît, je vais faire le livre avec toi. Je dis, ben non, écrire un livre. J'ai jamais pensé que j'allais écrire un livre un jour. Et encore une fois, les relations, petit train va loin. J'appelle Daniel Henkel, qui est une bonne amie, parce que j'essaie de contribuer à son succès. Mutuellement, évidemment, on s'apprécie beaucoup, mais encore une fois, dans une matière de contribution. Et je dis à Daniel, tu dois avoir un éditeur à me présenter, à me présenter québécois. j'ai même pas eu à, à, à pitonner les projets. Puis on rencontre la, la directrice de cette division des éditions logiques, puis elle me dit, c'est bon, c'est accepté. Là, il faut la livrer. Puis là, on s'est mis à écrire un livre, puis la préface, nul autre que Didier Drogba. Moi, j'étais un fan de football, c'était ma vedette de jeunesse il suit le même cover que moi. Ça me donne des frissons à vous en parler. Donc, juste pour vous dire, là, j'ai fait plein de liens et puis c'est tout le maillage de créer de la valeur, d'être obsédé par cette création de valeur pour les autres parce que ça vous revient à un effet multiple, comme mm -hmm. tu l'as bien prononcé. Le gros problème, c'est que tout le monde le comprend, mais très peu vont agir dans ce sens-là parce qu'il y a comme un blocage qui fait que vous voulez le faire, mais en contrepartie, hey, « Si, Maxime, m'invite à son blocage, ils vont me faire ci après ça. Mm » -hmm. Il y a toujours du « ouais, mais là, puis là, on commence à calculer ». On... Tu crées des attentes
1: par rapport ouais. à un geste Exactement. que t'as posé.
2: C'est quand on commence à calculer qu'on vient de se tromper de chemin. Si vous avez accepté, ça, ça vient en adéquation avec votre raison d'être, vos valeurs, le problème, c'est qu'il y en a qui ne connaissent pas leurs valeurs. C'est un gros problème. Euh, donc, savoir se connaître, hein, l'intelligence émotionnelle, la première facette, c'est se regarder dans le miroir. Est-ce que tu vois un, un lion puis et un beau petit chat avec tes qualités et tes défauts? Est-ce que tu te vois vraiment comme tu es, première chose, puis après savoir naviguer, danser dans les émotions des autres à tout moment? Est-ce que,
1: est que les gens se voient comme ils, comme ils le sont généralement?
2: Ben, euh, C'est difficile à dire. Il y en a que oui, il y en a que d'autres. Par exemple, euh, les, euh, les gens qui, qui, ont, qui sont dotés de, de, de caractéristiques leaders, là, de leaders naturels, je trouve que oui. Euh, par contre, beaucoup de chefs d'entreprise, euh, on prétend qu'ils le sont puis ils ne le sont pas tout le temps, en fait. Euh, une des manières de le faire, très simple, faites un exercice à la maison, vous pouvez le faire à, tu peux le faire avec ta douce moitié, c'est très simple. Vous Demandez d'écrire de, sur un papier tes trois forces et tes trois qualités et d'en faire autant selon ta perception de toi. Et des fois, ça peut mener, je vous avertis, je ne pense pas dans ah. votre cas, mais ça peut mener à des petits conflits. Mais ben voyons donc, c'est ma plus faiblesse, moi je l'ai écrit comme ma, ma première ah. force Bien, ça nous permet un, un pivotage ou un réajustement. Mmh. Je dis, Seigneur, c'est pas moi, ça, finalement. Je pensais que c'était moi, mais c'est n'est pas moi du tout. Il y en a qui ne sont pas conscients. C'est un bel exercice à faire. Et je le fais à chaque année avec ma femme, en fait. Oui. Puis à, à date, ça va bien. Mais, mais, <rire> tout, mais, mais tout ça pour dire que euh, savoir se reconnaître, ce n'est pas euh, instantané. Il faut, faut faire cet exercice, il faut faire une réflexion annuelle, euh, semestrielle, je ne sais pas, sur notre personne, où on est rendu, euh, et etc. Donc, c'est la première euh, composante de l'intelligence émotionnelle, savoir se reconnaître dans ses émotions les plus profondes, les plus difficiles, puis dans
1: notre quotidien également. Merci. Sont, comment on reconnaît quelqu'un, parce qu'on a parlé de, de la discipline euh, de qu'elle se met à la place des autres. Comment on reconnaît quelqu'un qui est intelligent émotionnellement, qui, qui a des soft skills mm. dans la vie, dans le quotidien? Comment tu C'est euh, tellement simple, tellement simple. En fait, c'est juste
2: qu'il faut être. Premier critère, il faut être dans le moment. l'être. Non, il faut être dans
1: <rire> full,
2: full <light. rire> Non, il faut être dans le moment. Il faut vivre dans le moment. C'est facile à dire, hein? Mais par exemple, depuis que je suis arrivé ici, je sais exactement qu'il y avait des œufs dans, dans, la, dans la casserole. J'ai détecté tous les petits détails. J'ai détecté le body language de chacun, de tous ces chacuns. Puis je m'en suis imprégné pour m'ajuster dans la manière d'élaborer une discussion. Mm -hmm. Donc, d'être dans le moment, c'est la première chose. Subtil! Le body language, c'est 60 des fois dans certaines cultures. 80 du message qui vient d'être ouais, lancé. Ouais. 10 des mots. 10%
1: les mots, puis dans certains langages, c'est 5%. Puis les mots, c'est comment tu les dis? Avec l'intonation! C'est ça. C'est une des de tes fois, forces à toi aussi. Ben Quand oui. Quand on parle dans ta conférence, c'est comment t'exprimer. Exactement. D'arrêter.
2: Moment de conscience. Tu sais, des fois, dans certaines cultures, les Japonais, les Finlandais sont très forts pour présenter le silence comme une marque de respect, comme une marque de réflexion. Oui. Chez nous, les Américains et les Canadiens, c'est comme on, on est vraiment malaise. inconfortable oui. avec ça. Ça crée un mal-être. Donc, la première chose, c'est vraiment ça, d'être dans le moment. Puis une fois que tu es dans le moment, de porter une attention particulière au body language des gens. Quand tu lances une phrase, regarde comment elle la reçoit. Il faut vraiment être dans le moment. Puis être, pour être dans le moment, on peut faire des exercices. Pour être dans le moment... Euh, c'est la méditation, c'est des choses comme ça, la respiration plus profonde. Parce que c'est difficile aujourd'hui d'être dans le moment, euh, d'être discipliné avec son téléphone. Moi, euh, quand j'arrive à la maison, mon téléphone reste dans ma poche de manteau jusqu'à temps que mes enfants dorment. Après, je le regarde quelques minutes, quelques minutes, je gère ce que je dois gérer, puis je le regarde juste le lendemain après avoir pris mon café sinon on devient très distrait tu sais, les notifications etc c'est pour ça que les gens sont de moins en moins dotés d'intelligence émotionnelle parce qu'on est toujours pris avec des choses à faire puis il y a une des premières caractéristiques un premier élément d'être dans le monde
1: je suis convaincu que les gens qui nous écoutent vont avoir beaucoup de questions par rapport à, on sait que l'intelligence le cuit de base, tu, tu, tu viens au monde avec ce que tu as comme intelligence de base ça ne se développe pas nécessairement l'intelligence émotionnelle se développe mm. euh, je à un certain niveau, j'imagine. tout le monde peut atteindre le même niveau, d'intelligence émotionnelle. Euh, quels sont les ouvrages? Qu'est-ce que tu recommandes aux gens comme exercice pour développer ça et plus souvent dans le moment présent? Ça as parlé de méditation, de choses comme ça. Mais pour quelqu'un avoir des résultats les plus probants par rapport à ça, qu'est-ce que tu recommandes?
2: Euh, moi, je recommande de, 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 de télécharger une application. Euh, d une, 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 il y en a des centaines, mais des applications plus qu'un livre. Moi, je recommande de le faire dans l'action. Euh, lire, c'est super, on en parlait tout à l'heure, mais on retient pas tout, euh, surtout si on n'a pas des techniques de lecture. Euh, donc, moi, je devrais, je recommanderais de faire, de passer plus par l'action, recommander euh, AppSpace, par exemple, où il euh, euh, y a plusieurs applications qui favorisent cette méditation, qui t'aident à méditer à un moment donné. Moi, je le fais ça maintenant, mais euh, tu, 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 tu puis là, ça te rend discipliné. Tu t'échanges l'application, puis chaque jour, tu dois le faire pour avancer au plus prochain stade. Moi, je pense que c'est ça. C'est d'être conscient du moment, puis de le savourer. C'est l'étape la, 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 première. Mais euh, je, je veux rebondir sur ce que tu as dit. Euh, tu as parlé de quotient intellectuel puis que finalement, on est né avec un certain quotient intellectuel, puis il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Oui, on peut être plus autodiscipliné, travailler plus fort pour avoir de meilleures moyennes, euh, puis je le vois dans mes groupes, je peux pointer la personne, le génie dans la classe, s'il y en a un, genre, il n'y en a pas, là. Je veux dire, on est tous à peu près à la main, au même niveau, ce qui fait qu'on est plus performant, une personne qu'un autre, dans notre domaine d'expertise, dans notre travail, à l'école, à l'université. C'est simplement notre autodiscipline puis notre automotivation, c'est tout. Notre, notre quotient intellectuel est le même ou est à peu près au même niveau, sérieusement. Hein? Les génies, il y en a un par mille. Hein? Par la suite, il y a, et on ne l'a pas évoqué, mais la personnalité. Puis il y en a des fois qui en ont deux. Hein? Une plus noire que l'autre. Puis euh, cette personnalité-là, encore une fois, oui, elle se développe, mais après 10-12 ans, là, notre personnalité est forgée, est cristallisée, puis c'est vraiment difficile, la chance. Et là, on arrive à notre quotient, quotient émotionnel, une, nou une nouvelle terminologie qui est apparue dans les années 2006 qui devient de plus en plus importante. Et dans les critères d'embauche, on va leur proposer des tests émotionnels plutôt que des tests techniques. Parce qu'on sait très bien qu'on réapprend à apprendre en entreprise plutôt euh, que notre côté émotionnel, où je viens de l'évoquer. n'est pas vraiment possible euh, de s'améliorer, en fait.
0: Dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que les entreprises maintenant vont plus, plus regarder ce qu'appelle la lettre de motivation là, qu mmh. un, qui servait quasiment à, à rien, là, juste après ça. Oui. Ben, elle, elle devient de plus en plus importante. En
2: lettre fait. de motivation, oui, Et parce qu que ça combine à ta raison d'être. C'est
0: ça. Non, mais au-delà de juste dire, OK, mais ben moi, je suis allé à l'école en, en ça, en ça, ça l'explique un peu plus là, sur euh, personnalité. Tes... Ben,
2: je vais aller plus loin. C'est ouais. plus la, 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 la partie autre champ d'intérêt. Ouais. Tu sais, au bas du CV, celle qu'on ne lisait jamais, là, mais où ce qu'on va voir que Maxime fait des marathons, où ce qu'on va voir que Maxime, c'est un « constant learner » parce qu'il lit toujours des livres, il adore les livres, où ce que Maxime, on voit qu'il a fait des compétitions plus jeunes, ça nous montre l'autodiscipline, l'automotivation. Moi, par exemple, c'est sûr que je préfère un CV où j'ai quelqu'un qui a été, euh, pas nécessairement champion, mais qui a été dans le sport de haut niveau, euh, qui a été dans la gymnastique qui a été dans euh, un, un, un scientifique, je sais pas, là dans, dans la danse, dans les arts. Il montre le côté créatif. C'est tous ces éléments euh, qui sont un peu plus subtils, qui sont un peu plus cachés, mais qui montrent le vrai côté émotionnel ou les vraies compétences de l'être humain. Euh, avoir une maîtrise en gestion, tout le monde peut en avoir une. Je veux dire, ça nous différencie plus aujourd'hui. Certes, mm -hmm. C'est important, mais pour moi, c'est ces qualités intrinsèques-là d'appartenance, passion, euh, qui est le plus important.
0: Mais c'est nouveau là, que ça prend une, une ampleur puis que les employeurs vont regarder ça. Ah
2: Oui, oui, oui. Euh, oui. J'ai Airbus euh, dernièrement, j'étais à Toulouse, puis Airbus, le, le, le vice-président et ressources humaines, a mentionné, nous, euh, on, on licencie, en fait, on, on embauche pour les compétences techniques et on licencie par manque de compétences douces. Euh, compétences soft. Et aujourd'hui, on est en train de tout remanier notre manière, notre process d'embauche à cause de ça. Les ingénieurs sont tous techniquement presque au même niveau, mais c'est de savoir travailler en équipe Puis ça, c'est vraiment pas évident, le travail d'équipe aujourd'hui.
1: Si, pour les pour les chefs d'entreprise, pour les leaders qui nous écoutent, comment tu développes une philosophie d'entreprise où t'amènes tes influences, tes employés à Travailler dans cette direction-là, d'avoir de, yes. des meilleurs soft skills. des exemples d'entreprises qui font ça présentement. Oui. Il y en a plein. Si tu avais une entreprise à partir de demain, demain matin, à, à partir, de qui tu t'inspirais? Pour...
2: Ah, wow! Il y en a deux qui me viennent en tête. C'est des classiques, un moins connu que l'autre. Le, le classique des classiques, c'est Google. Euh, mais l'autre euh, très intéressant, qui est peut-être moins connu, je vous encourage à acheter son livre. Euh, ça s'appelle tout simplement « La culture de Zappos ». Zappos, Z-A-P-P-O-S. -P -P c'est un site web... Euh, qui vend des livres en ligne, euh, pas des livres, des souliers en ligne. Euh, écoute, il faut être audacieux pour euh, avoir créé ça il y a une dizaine d'années, un site web qui proposait des souliers mmh. en ligne. Qui était vraiment disposé à acheter un soulier en livre à cette époque? Mais c'est toute leur culture d'organisation. Euh, je veux parler de la motivation euh, à travers ça. On, a, euh, il y a tout, on pense qu'il y a des gens qui sont motivés puis d'autres qui ne le sont pas. La vérité, c'est que tout le monde est motivé. Mais la vraie question, c'est par quoi? Euh, et il y a de la motivation sous-optimale et de la motivation optimale, comme on appelle. Et, et donc, si c'est la carotte et le bâton, et c'est ce qu'on a tendance à faire avec nos enfants, hein, mm -hmm. euh, de dire ben, « si tu fais ça, je te donne ça ben, », mais ça, c'est de la motivation sous-optimale. Et ça amène un résultat sous-optimal. Euh, on est beaucoup mieux, et, et juste pour aller dans l'autre parallèle, la motivation inhérente, une motivation où tu le fais et tu pourrais rester 10 heures à le faire parce que tu es, es dans ton « state of flow mm », -hmm. Euh, donc, ça rentre là-dedans. Il y a trois éléments qui sont universels et si les organisations le comprendraient mieux, je pense que les organisations s'y prêteraient mieux et ces deux organisations l'ont bien compris, Google et Zappos. La première, c'est que le, le, le désir d'autonomie est propre à tous les, les êtres humains sur la planète. C'est universel, l'autonomie. Le moindrement que vous mettez un élément de contrôle, le plus que les êtres humains ne se sentent pas épanouis. Donc, il faut les, les contrôler sans les contrôler. Mmh. Les mettre des guidelines, le premier. La deuxième, c'est évidemment tout ce qui est en train de... C'est la compétence. La compétence. Tous les gens voudraient être plus compétents. Pensez à vos enfants quand ils commencent à marcher. Hein, ils, ils tombent, mais ils veulent se relever puis réessayer. L'élément de compétence. La troisième, le sentiment d'être lié aux autres. Si on est capable de rallier ces trois éléments d'autonomie, pensez à votre enfant quand vous commencez à lui donner à manger. Il veut prendre la cuillère puis il veut manger tout seul. C'est vrai. Il veut être autonome dès son bas âge. C'est la même chose en organisation. On va être autonome. On ne va pas être contrôlé. La deuxième que je viens d'évoquer, c'est au niveau le sentiment de relation avec les autres. Faites à votre enfant et je reviens à l'enfant parce que ça commence très bas, partout. Vous vous, vous cachez où il, il vous regarde et vous le regardez pas. Il va prendre votre visage et va dire, regarde-moi. On veut être connecté avec l'autre. C'est la même chose en entreprise. Donc aujourd'hui, en entreprise, on ne veut plus des rencontres d'équipe. On veut du one-to-one -one. et la génération Z encore plus. On veut être connecté avec la personne qui nous gère, qui nous lead, qui nous manage. Et la troisième, je viens de l'évoquer, c'est cet élément de compétence. On veut se sentir compétent dans ce qu'on fait. fait que la formation, les conférences sont de plus en plus mis de l'avant en entreprise parce que ça permet cet épanouissement de soi. Donc, Juste pour rentrer dans ces trois éléments, je trouve que les organisations devraient entrer dans leur culture d'organisation. Pour rebondir sur le point, et je, je termine si ta question était longue, la réponse, mais plein de. <rire> C'est C'est euh, que la raison d'être d'une organisation, si elle est bien véhiculée, toute l'organisation va fonctionner beaucoup mieux. Je vous donne l'exemple de la NASA. Quand il, y a, euh, euh, il y avait eu un gros reportage quand il y avait eu le lancement de la première orbite qui était partie sur la planète, euh, sur la Lune. Et euh, parmi les. On interviewait tout le monde qui faisait partie de la NASA. Et il y avait quelqu'un qu'on avait interviewé, puis ça avait resté dans le record, mais ça n'avait pas apparu sur le documentaire. Je ne sais pas si tu te rappelles de cet ouais. exemple-là. Et on lui a dit, qu'est-ce que vous faites? vous On lui a posé rapidement la question. Le monsieur était là, interviewait tout le monde. Il arrive à ce monsieur-là, il ne regarde pas trop ce qu'il fait. Il dit, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Il dit, moi, j'envoie des gens sur la lune. Et ça restait comme ça. Et plusieurs sem semaines plus tard, on a regardé tous les gens qu'on avait interviewés, puis on a dit, mais ce monsieur-là, on ne sait même pas ce qu'il faisait, on n'a même pas son nom, on ne peut même pas euh, diffuser parce qu'on n'a pas sa signature. ils vont le revoir à la NASA. Ils disent, qui c'est ce monsieur-là? Ici, c'est le concierge. Wow. C'était le concierge de la NASA. Il envoyait des gens sur la pleine Lune, euh, sur la Lune. Et juste pour euh, faire le parallèle avec ça extraordinaire, dernière, il y a quelques années, une dizaine d'années, euh, en France, ils ont envoyé, envoyé une, un, une autre orbite et elle a explosé. Et vous savez pourquoi elle a explosé? Parce qu'il y avait une poussière dans le moteur. Donc, faire le parallèle du concierge, qui est aussi important que d'autres personnes, euh, il avait très bien compris sa raison d'être, que tout devait être propre parce que c'était capital pour la NASA d'avoir toutes ses composantes en adéquation pour pouvoir envoyer la fusée. Comprendre sa raison d'être, c'est aussi profond que ça. Je trouve que c'est le plus bel exemple que j'ai vu pour l'illustrer. Mmh. J'envoie quelqu'un sur la planète Lune quand on te demande à tes employés « qu'est-ce que vous faites? » mais S'il répond exactement à ce qu'il fait, ou est-ce qu'il a compris quelque chose d'encore plus grand que ça?
1: Intéressant, ça, hein? C'est ouais. une question à poser aux gens ouais. dans l'entreprise. Qu ce entreprise. que tu fais? C'est drôle, tu parles de tout ça. Je t'ai recommandé en voiture tantôt ensemble, je t'ai recommandé un livre ouais. qui était pour les enfants. Puis plus je lis ces ouvrages plus je me dis... La base est assez simple. Tout le monde est pareil puis ça ne change pas. Mm. Parce qu'ils parlent pour les enfants, ce qu'ils ont besoin, c'est un « power bucket » et un « attention bucket ». Ils ont besoin, il il besoin d'avoir du pouvoir puis ils ont besoin d'avoir de l'attention. C'est la même chose que les employés ont besoin d'avoir ou les gens qui se travaillent ont besoin d'avoir du pouvoir et de l'attention. Ouais, pouvoir,
2: slash contre, de contrôler ce qu'ils font, d'avoir cette flexibilité d'innover, de se casser la figure... Je ne suis pas qu'on qu lui, qu lui tape dessus parce qu'il c'est cassé la eux. La figure, au contraire, il innove, il essaye des nouvelles affaires. Et euh, le pouvoir d'influencer euh, aussi qui est très important. Puis je pense que c'est la meilleure manière d'avoir quelqu'un d'ultra-productif. D'ultra-productif, mais pour ce faire, il faut connaître sa raison d'être, mmh. ses valeurs, les, euh, les diffuser dans l'organisation et faire confiance aux gens. Euh, le leadership euh, façon euh, 2019, c'est un leadership caractérisé par faire confiance mais pas que tu es chef d'organisation, qu'on te fasse confiance, mais que tu fasses confiance à ton mmh. équipe. C'est à toi de recruter les bonnes personnes. Je vais reprendre l'exemple de Zapos pour le recrutement extraordinaire. Ils ont un processus de recrutement qui dure quatre semaines. Pendant quatre semaines, vous devez suivre des formations en série et chaque fin de semaine, on vous donne un paycheck pour la semaine parce qu'on vous paye pour cette formation. Mais en plus de vous payer, à chaque fin de semaine, on vous envoie un petit contrat. Et on vous dit vous signez ce contrat et vous sortez de Zapos et on vous donne 1 000 en bonus. Je pense que c'est 2 000 même. Donc, ils ont la possibilité de faire la formation d'une semaine, de se tirer, d'être payé pour cette semaine de formation et d'encaisser 2 000 Et c'est la même chose pendant les quatre semaines de formation. Chaque fin de semaine, on t'offre un chèque de 2 000 On dit tu peux quitter. Qu'est-ce que tu as? Fait? Et je peux vous dire qu'après quatre semaines, avec tout ce processus, les gens qui rentrent dans la boîte, ce sont des gens qui sont en adéquation avec les valeurs, la culture de l'organisation. Et on est certain qu'ils vont rester, qu'ils vont être loyaux, qu'ils vont amener la valeur qu'on s'attend.
1: Euh, Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui prennent le 2 <rire>
0: euh,
2: Écoute, c'est une bonne question. Je sais que euh, leur processus est tellement... Euh, complexe en amont 90, de ça, oui, ça. Euh, que quand ils arrive là, euh, je pense que c'est un effet wow, hein, ça, ouais. parce que ben, c'est intéressant. Moi, j'ai. J'en <rire> parle, j'en parle. Ouais. Mais euh, je pense qu'il y a un processus très complexe avec des, euh, des matrices euh, psychologiques derrière qui font des tests. Donc, euh, j'en ai aucune idée. Oui, c'est ça. Mais, mais c'est quand même très intéressant comme manière de voir les choses. Je pense que euh, le succès des organisations d'aujourd'hui, c'est le succès d'organisations qui font les choses autrement. Il mm ne -hmm. euh, faut plus se soucier de notre concurrent direct. C'est plutôt la personne qui vient d'un autre secteur qui, à mon humble avis, faut se soucier.
0: Ouais. Ça coûte cher aussi pour les entreprises, là, tout le, temps, le roulement personnel.
2: Ah, je vais rebondir sur ce point. J'adore un exemple. Il y a une entreprise euh, américaine, euh, quand tu rentres dans l'organisation, euh, ils ont une citation, c'est marqué 1 égale 3. One equal Tree. Vous savez pourquoi? C'est qu'ils ont gagné Fortune 500, première entreprise depuis 10 ans, où il fait bon de vivre, de travailler. C'est quand même quelque chose. Leur principe premier, c'est 1 égale 3. Ils préfèrent embaucher une personne que trois personnes. Ouais, ouais. Donc, ils vont le cool. payer un peu plus cher. Ils vont offrir un écosystème qui est plus dispendieux, mais ils sont certains qu'ils vont rester. On va prendre l'exemple de Costco versus Walmart, mm -hmm. Costco, leur loyauté est à peu près 75 Walmart, leur loyauté est à peu près 22 Gros roulement. Le gros roulement de tambour. Ça coûte cher, etc. Par dollar investi dans un employé, Costco est à peu près 70 plus rentable.
1: Bon. Pour une entreprise, trouver son why, son pourquoi. c'est pas simple. Hein. Des fois, ça ça tout le monde fait la même chose. Tout le monde va vendre des voitures, tout le mmh. monde va faire de l'immobilier. Le monde... ouais. euh, comment les gens vont mettre vraiment le doigt sur leur way, généralement? C'est quoi le processus? Samuel Senec a écrit un livre là-dessus. Oui,
2: le big way. Euh, ben, euh... Moi, je pense que l'immobilier, li, c'est pas ça. Le... Ouais. Si tu es dans l'immobilier, ce que tu es, en fait, c'est pas dans l'immobilier que tu es. C'est dans le, le rendre service aux gens. Mmh. C'est dans euh, s'assurer le relationnel. C'est dans s'assurer... Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as fait ta transaction avec la personne? C'est fini ou c'est le début de votre relation? Euh, Est-ce que tu lui envoies une carte à Noël? Ou encore mieux, parce qu'une carte à Noël, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu l'appelles ou tu lui fais un petit vidéo. Il euh, y a plein de manières. Euh, pour moi, l'immobilier, l'éducation, euh, le secteur plus classique industriel, tous ces éléments, euh, oui, on, on rend un service ou un produit, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Je prends l'exemple de Apple que je vois en ce moment. Euh, c'est pas un ordinateur que vous achetez c'est un design, c'est une façon de vivre, euh, mmh. vous rentrez dans, le, dans un Apple Store, on vit toute la même chose, c'est qu'on fait partie de la même communauté, parce que quand je me revire et je vois un Maxime dans le Apple je sais qu'il aime Apple, il n'y a rien d'autre ici et donc c'est le big way, c'est vraiment la raison d'être toi là tu es là pour vendre des maisons ou pour s'assurer que la personne qui te fait confiance va être heureux puis va se sentir bien dans son chez soi mmh. Est-ce que tu es transactionnel ou relationnel? Relation. C'est un, un classique, mais oui. c'est ça. Donc, moi, je ne pense plus qu'il faut... Ah Moi, je suis immobilier. Il faut penser... À... C est, c est, ça, ça semble un peu cliché, ce que je dis, mais franchement, il faut amener ça ailleurs. Comme notre ami qui, qui envoie des gens à la Lune, je trouve, mm. qu'aujourd'hui, moi, j'essaie de rendre des gens... On me demande qu'est-ce que je fais. J'essaie de. d'inspirer de, les jeunes à devenir plus grands que moi. C'est ça que je veux. Quand... Que, quand qu il me dépasse, j'en suis plus que ravi. C'est ça mon, mon, mon purpose.
1: Bon. Intéressant. Ça fait réfléchir. Um, ce matin, tu as un instant dans le métro. Tu as <rire> un café sur mm. toi. On, okay. on, on espère être du monde assez intelligent émotionnellement, assez équilibré. Quand des affaires comme ça arrivent, dans le quotidien du monde, quelqu'un veut sauter sa fuse parce qu'il est quelque chose. Comment quelqu'un assez intelligent émotionnellement va, va répondre au lieu de réagir
2: excellent excellent comment ben en fait c'est une autre des caractéristiques de l'intelligence émotionnelle de, something uh, on, on appelle ça uh, self control on l'appelle tu on, on <rire> l'appelle le self control uh, ben le self control c'est cette manière de de se contrôler contrôle de soi dans toute situation tu vis une situation vraiment difficile tu reçois un courriel d'une personne un peu, oh, peu. Oui, « mine Ah oui, tu
1: m'as parler à ton « ah euh,
2: J'aime ça. Euh, et, et donc, la personne t'écrit quelque chose, on aurait tendance à réagir on peut, on peut, on peut à, à chaud, d'être euh, en, en saint boire puis d'écrire quelque chose à chaud. Euh, mais je peux vous dire que le lendemain, quand vous allez vous réveiller, vous allez dire que c'est, que j'ai fait là, puis vous avez reçu <rire> plein de courriels en suivi de ça, parce que c'était plein d'ailleurs, puis etc. Puis là, vous avez créé une montagne. Pourquoi pas dormir là-dessus?
1: d'ailleurs, euh... tu étais, étais comme ça avant, je pense. Oui, hein?
2: exactement. J'étais un peu à l'italienne. J'ai un peu le sang chaud de nature. Euh, et euh, effectivement, je réagissais beaucoup à chaud. Et euh, plus que j'ai je, je fait un travail sur moi-même de dire step back and relax. J'ai beaucoup de... J'ai un cas en ce moment, même. Euh, j'ai vraiment composé à peu près huit fois l'email, puis je ne l'ai pas envoyé. Pas envoyé, j'ai senti que c'était pas le bon timing. Il faut laisser chaque poussière ouais. retomber. Fais tu as bien de pas l'envoyer. Hein? Exactement. C'est
1: là, c'est mis sur le papier. Tu dis fuck it, je l'envoie pas.
2: Non, ah, exactement. C'est libérateur quand même. Ouais, c'est libérateur. Puis tu te dis, ben, gars, je l'ai écrit, comme ça, je le verrai. Des
1: fois, c'est-tu quoi? Le pire, c'est que tu as la de l'avoir envoyé. C'est pas qu'est-ce c'est moi qui l'ai envoyé. Je suis
2: pas sûr, je suis pas sûr que <rire> si c'était le bon timing. Puis je vais <rire> aller plus loin. <rire>
1: Souvent, les courriels,
2: les messages texto sont mal interprétés. Ouais. À moins que vous dites oui ou non pour une question bien simple, prenez donc le téléphone. Une autre caractéristique d'une personne avec une intelligence développée, émotionnelle, il va se déplacer, il va se lever, va aller voir son collègue à deux bureaux. Hey, C'est quelque chose. Là. Il y en a qui envoient des longs courriels à une personne qui est à côté de lui. dans leur bureau Prenez le téléphone. Si vous êtes audacieux, ben, levez-vous et allez voir la personne. Parce que vous allez créer une relation avec cette personne et plus que vous allez créer une relation avec cette personne, moins que vous allez avoir des problèmes parce qu'elle va toujours être en mode solution, first. Mais deuxième, qui est encore plus intéressant, à mon humble avis, c'est que vous n'allez pas avoir d'incompréhension ou de, de mauvais understanding, de misunderstanding entre vous deux parce que vous vous parlez. Mm -hmm. et, et évidemment, il y a une manière de le dire aussi. Donc, c'est un peu... Euh, il y de le
1: recevoir aussi. Une manière de le recevoir aussi. C ça, ça c'est le, le défi comme, euh, en, en tant que gestionnaire. savoir dire... Là, sont prêtes, les pantalons. Oui, c'est ça. Parce
0: que ça, <rire> ça va sonner à tous les trois. Il euh,
1: y a une manière aussi de recevoir ça. Parce que des fois, c'est facile d'aller l'exprimer. Le recevoir est plus difficile, des ouais. fois.
2: Oui, absolument. Euh, encore une fois, c'est, euh, euh, je pense que quand vous recevez quelque chose d'un peu... Euh... Compliqué. Essayez de trouver un mot. de trouver un mot poli. La meilleure chose à faire, c'est de ne pas y répondre, c'est de prendre le téléphone ou d'aller voir la personne. C'est un message-là, il me semble que tu as été un peu rough. Je pense que j'ai fait quelque chose, puis je ne m'en suis même pas rendu compte. Puis tu m'expliquer où c'est que je me suis trompé. Puis j'avais pensé qu'on a raison parce que dans. Dans toutes les situations, on a toujours notre part de responsabilité. Des fois, c'est 10%, c'est le 100%. Mm -hmm. Mais on a une part, mm -hmm. puis assumons donc cette part-là à place de dire, ben non, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Moi, je pense que mais ça... Toujours... Donne, ça
1: donne beaucoup de pouvoir de reconnaître ta part de responsabilité dans quelque chose. Exactement, absolument. Parce que tu dis, écoute, il y a une relation qui ne va pas bien, juste le temps, ben la moitié, c'est toi. C'est moi, c'est Stéphanie, c'est toi. C'est une
2: collaboration à deux. Là.
1: Puis si c'est pas toi de manière claire, il y a quelque chose que tu peux changer pour que ce soit plus facile. 100%. Ça, ça donne du pouvoir de dire, moi, je peux changer ça. Moi, je peux faire ça.
2: Oui, absolument, absolument. Donc, encore une fois, une autre belle caractéristique de l'intelligence émotionnelle, je trouve ça le fun comme entrevue parce qu'on les amène sans vraiment les amener de manière un peu naturelle, mais le self-control, c'est une compétence extraordinairement bonne à, à, à développer. Dès un jeune âge. Ouais. Dès un jeune âge, d'ailleurs, euh, on parlait de travail d'équipe. Euh, beaucoup de recherches ont prouvé que le travail d'équipe, les, les équipes performantes aujourd'hui ont deux éléments clés que d'autres n'ont pas. On a découvert ça au fil des recherches, je trouve ça extraordinaire. C'est tellement simple. La première chose, c'est que dans les équipes performances, il y a un safety net, un sûreté de sécurité. Ça veut dire que quand on est en rencontre, Maxime peut dire ce qu'il veut, il ne sera pas jugé, il ne sera pas backstabé mm -hmm. par la suite ça c'est Sûreté. Il y a une genre de, de, de confiance mutuelle, puis, puis on se laisse aller dans la discussion. Puis le deuxième élément, c'est equality of voice. Tout le monde doit parler. Google, on parlait de Google. Google, les chief leaders d'équipe, ils ont un, un, un calepin avec un coche. Ils vont cocher quand quelqu'un a, a, a parlé dans la oh, discussion. Ouais. Puis ceux qui n'ont pas parlé, ben on va les amener à parler. Et ça, ça amène un élément de confiance, un élément de résilience entre les équipes de travail. Travail d'équipe, tu dis que ça commence jeune, là, tout ça, absolument. Puis le travail d'équipe aussi. Moi, je me rappelle de mon fils. Il y a pas cet été. J'étais un fan de foot fini. Je, <rire> écoute, il marque des buts dans ma cour. Puis je suis comme, on est à la Coupe du Monde. Et euh, j'ai un de mes amis qui est un de mes bons mentors. m'a dit, ben j'aimerais ça te parler parce qu'il y avait quatre ans. Il y a quatre <rire> enfants. Ça, il y a quatre enfants. Puis il me dit. Euh il me semble que tu es un peu too much à célébrer les buts de ton <rire> fils dans ta cour je veux dire, t'es un peu obsessif là. je peux te conseiller quelque chose en plus il est super jeune, c'est là que tu formes son caractère etc célèbre donc ses passes à la place célébrer ses passes, chaque fois qu'il fait une passe, célébrer puis j'ai tellement fait ça euh, de manière systémique dans notre approche dans tout ce qu'il faisait, le partage machin que... puis là l'Halloween s'en venait en plus à cette époque-là et il a tout partagé ses bonbons il s'est mis à tout partager et finalement, quand il se retrouvait devant le but, il marquait plus ce but-là, il revenait en arrière puis il passait. Mais, mais, mais tout ça pour dire que ce que vous allez enseigner jeune, puis là, on parle à des rester. gens, c'est ce qui va rester, puis ça, ça s'imprègne dans son comportement, puis, puis ça, ça, ça évolue. Puis quand il est rendu euh, au monde des affaires, ben il est beaucoup plus euh, voué à, à tout partager, à créer de la valeur, à collaborer. Euh. Et à comprendre aussi que collaborer, ça se fait à deux, des fois, à plusieurs.
1: Mmh. Euh, dans les relations de couple, les relations interpersonnelles, euh, l'intelligence émotionnelle a sa place dans le succès d'un couple si Tu as vu tes parents, je pense, euh, qui ont un couple très fort. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu de ça?
2: Ben, c'est la résilience, c'est la communication... Euh, C'est euh, la résilience parce qu'on va vivre des choses difficiles, parce qu'on a des bonnes journées ou des mauvaises. Moi, quand j'arrive sur le seuil de ma porte à, à la maison, je me rappelle mon père, je, je l'observais beaucoup, euh, comment il se comportait. Euh, juste un body language, je regarde ma femme, j'ouvre la porte, je sais si je dois aller à la vaisselle ou je peux aller me reposer sur mon divan. Je le sais! <rire> elle a eu une mauvaise journée, moi y aller là, puis je vais faire le repas. Donc, toutes ces subtilités, donc la résilience, la compréhension de l'autre, la communication. Euh, par exemple, nous, à chaque année, on vient de le faire, on, on, on se fait des résolutions, mais pas des résolutions pour soi, en fait. On, on fait une prospection de notre couple, puis je dis à ma femme, « Moi, j'aimerais peut-être, dans les trois éléments que j'aimerais que tu t'améliores, me semble, c'est ces trois éléments-là. Puis là, à avec les trois éléments qu'elle aimerait que je m'améliore, on met ça sur le frigidaire. » Je trouve que c'est encore plus réel, on est encore plus franc. Et ça ouvre un discours beaucoup plus honnête. Et on le fait depuis des années, puis ça marche très bien. Donc, cette résilience, cette communication, euh, que la vie de couple, c'est un sport dangereux, euh, c'est comme ça. Hein? Et puis, c'est comme ça qu'on réussit à faire des belles choses.
1: Ton père, qu'est-ce que tu dit avant son décès?
2: Oui, mon père, euh... en fait, mon père a perdu son, euh, son fils. Donc, quelque chose, je ne peux pas m'imaginer. Euh, et euh, elle vivait une vie extraordinaire et puis on a su euh, en quelques semaines qu'il y avait un cancer puis trois semaines plus tard, il était décédé puis j'avais eu un, un moment vraiment unique avec lui puis papa, c'est un, une personne de peu de mots, contrairement à moi et euh, comme tu peux le voir et, et il je lui ai dit, papa, je, je comprends pas, là, tu me fais encore des blagues à, à, des blagues, tu es à quelques jours de, de quitter cette, ce monde euh, ça me faisait vraiment chaud au cœur. Puis j'ai dit, peux-tu me donner le truc que tu as Parce que tu t'es pas divorcé avec maman. Puis vous, il y a neuf couples sur dix au Québec qui se divorcent après le décès d'un enfant. Neuf couples sur dix. Vous, vous avez été encore plus fort dans cette relation, cet amour. Donc ça, ça m'a vraiment un peu euh, euh, ébloui. Et j'ai dit, et en plus de ça, tu fais encore des blagues. Tu sais, c'est quoi ton destin? Puis tu fais encore des blagues à quelques heures. C'est quoi ton secret? Puis il m'a pris par la main puis il m'a dit Tu le fais déjà Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, tu prends plus de bonheur à voir ta femme heureuse que ton propre bonheur. Autrement dit, ton bonheur provient de rendre les autres heureux. Puis quand c'est ça, ton vrai bonheur, bien, tu peux pas être malheureux. Parce que tu focalises tes énergies sur les autres. Faut pas s'oublier. Faut pas s'oublier, mais faut pas être intrinsèque non plus. Faut pas être interne. Uh, internal, uh, je ne sais pas comment on dit en français, mais tu sais, d'avoir un, un amour inconditionnel de sa personne. Je pense qu'on apprend à s'aimer en aimant les autres également. Donc, si vous centralisez votre bonheur uh, vers les autres, surtout les gens qui vous, qui vous entourent le plus près, uh, je pense que vous avez de bonnes chances à être heureux puis à rendre les gens autour de vous heureux. And there's something in English, they say happy wife, happy life. You know, it's true.
1: C'est ce la quête de tout le monde, hein, de nos jours 2019, c'est la quête du bonheur. Tout le Bien. monde va être heureux. Regarde
2: ouais. tous les livres là en gestion, ouais. on ne parle plus de, 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 de comptabilité approfondie, on va parler de la quête du bonheur. J'ai jamais autant de recherches scientifiques mm -hmm. sur le bonheur aujourd'hui. C'est assez fou, ça. Hein? Puis, on peut peut-être continuer là-dessus. Le bonheur n'est pas associé à l'argent, nécessairement. On pense que le bonheur est mm -hmm. associé à l'argent. les plus Les plus fortunés ont un taux de suicide énorme. Euh, en entreprise, euh, ben, les recherches le prouvent. c'est n'est pas nécessairement le salaire qui fait en sorte que tu es plus performant. Tu es dans ta zone de motivation inhérente ou intégrée ou, intégré, ou en, en adéquation avec tes valeurs. Hein? Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est... Est, L'argent, ton bonus que je te donne, t'a motivé aujourd'hui. Prends l'exemple d'IKEA. L'IKEA, quand on finit un meuble IKEA, je sais pas vous, <rire> Mais moi, dit que je suis content. Puis je l'estime ce, je l'estime, je l'estime ce, meuble-là. là. là. J'en suis fier. Puis ne le magane pas. Écoute, c'est pas, ça n'a pas même la même valeur. Et puis les recherches, ça, les recherches, les recherches l'ont prouvé. Es les recherches l'ont prouvé. Il
0: traînait dans <rire> l'entrée de mot.
2: <rire> mais les recherches le prouvent quand il y a un, un effort qui a été mis de l'avant. On va être plus heureux de, de la création.
1: Ouais, c'est vrai, c'est intéressant, euh, ça. J'aime donc... pas ces petits. <rire> je pense que c'est le être moi.
2: Mais il y a un exemple concret de ça. Il y a eu un, un, un classique, je ne me rappelle plus le nom de l'entreprise, mais il, il, dans les années 1940, ils avaient un, une entreprise qui faisait des gâteaux. Puis tout ce que tu avais à faire, c'est de mettre de l'eau dans, 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 dans ce qu'on te donnait. Tu achetais la, la boîte de gâteaux. Puis tu mettais juste de l'eau. Puis les ventes étaient tellement bases, ils disent il y a quelque chose qui ne marche pas. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé le beurre puis les œufs de ce concoctement-là. Là. Ils avaient de ce <rire> mélange-là, si ça je peux dire. Tout comme ça, anyway. Ouais, ben là, ils ont enlevé les œufs puis tout ça. Puis à partir du moment qu'ils ont enlevé les oeufs et, et les autres choses qui ne prennent pas beaucoup de temps à faire, Genre il y ouais, avait eu ce sentiment d'avoir fait ce gâteau-là. Oui, intéressant, hein? Et les ventes se sont mises en flèche. Wow. Alors, il y a plein d'exemples comme ça. Mais la, donc, l'argent, c'est n'est pas... Le, le, les recherches prouvent qu'à partir de 80 000 par année, c'est à peu près un, un average salaire, on a un salaire moyen, à partir de 80 000 chaque extra 1000 je suis désolé. ne va pas t'amener de... euh, je... je... nulle part ailleurs en termes de bonheur. Mm. Pensez à, à quand vous étiez jeune, qu'est-ce que vous vous rappelez? Du méga, Lego que vous avez eu? Ou plutôt du fameux voyage où vous étiez parti tout en famille en Italie. C'est les expériences de vie qu'il faut favoriser aujourd'hui. Et les entreprises d'aujourd'hui le comprennent très bien. J'ai une entreprise, j'ai fait une conférence dernièrement, Nightbridge, bâtir autrement, comprennent bien leurs valeurs. Eh bien, eux, ils ont envoyé tous leurs employés avec les chefs de l'organisation, monter le Mont Washington. me dit à partir de ce moment-là, la synergie, tout a changé dans cette organisation. La productivité, la motivation, puis tout ce qui les ralliait, c'était le Mont Washington qui avait monté tous ensemble. Les plus en forme, les moins en forme, on s'était aidés. Mmh. Les expériences de vie, je pense que c'est le fer de lance aujourd'hui, plutôt que la motivation financière, C'est ouais. la carotte et le bâton. Mmh.
1: On le voit chez les enfants. De toute façon, Noël... Euh... Ils ont leur bébelle, ça ouais. n'a pas longtemps. Ouais, non, là, je pense qu'ils n'en parlent plus déjà. Ouais. C'est fini. C'est fini. C'est fini. fini. Ouais, puis là, la vieille la... a donné quelque chose au plus jeune aujourd'hui. dit oh Regarde ça. Puis, <rire> puis là,
2: puis là c'est quoi qui arrive? C est, c est, euh, ils vont jouer avec quelque chose d'anodin euh, que vous n'avez jamais donné. Mais ouais. écoute, ta patente-là, là, ils le gardent et c'est important. Ou tout simplement jouer, hein, père-fils, ouais. maman-fils, maman, ouais. maman fils, whatever. Ouais. Mais c'est encore une fois les expériences de vie qui reviennent. Et, et, et je pense qu'on l'a bien illustré depuis le début de l'entrevue, il y a un gros parallèle à faire entre votre vie personnelle puis votre vie mm -hmm. professionnelle.
1: C'est pour ça qu'ils disent, uh, Dean Carnegie disent, Work more on your business than you work... More, »« more, more Work more on yourself than you work on your business. »
2: Exactly, exactly. Et, et « self », ça inclut tous les gens qui t'entourent mm -hmm. dans ton « self-mode mm ». -hmm. Euh, donc, Voilà.
1: Benoît, merci infiniment d'avoir machine. C'est super intéressant. Tu es une de mes belles rencontres de 2018. Merci, j'apprécie beaucoup dire. la même chose. Euh, vraiment le fun. Un gars super, t'es le gars le plus positif que je connais. Quand tu rencontres Benoît, tu lui demandes comment ça va, la réponse, non, c'est même pas ça, ça arrête, ça arrête pas de bien aller.
2: C'est un problème que j'ai. C'est un
1: problème que j'ai, c'est ça. Et <rire> ouais. ça, ça, me, ça, me, ça me fascine parce que ça me met tout le temps dans une, dans une bonne disposition pour avoir des discussions, des conversations avec des gens. Puis mon adjointe fait ça aussi puis se dit, ah, regarde là, c'est une bonne employée parce que si elle dit ouais, ça, c'est bon.
2: Absolument, absolument. Euh, de mind state.
1: Oui, de mind state, mais le fait de le dire, souvent ton esprit l'enregistre aussi. Absolument. Que, merci pour tes contributions, pour tout ce que tu fais. Les gens qui veulent voir ta conférence, euh, à quel endroit ils peuvent le faire? Euh,
2: ils peuvent me contacter sur LinkedIn ou Instagram. Euh, J'en fais quelques-unes ouvertes au public, mais de plus en plus en entreprise, là je dois dire.
1: Cool. Les questions de la fin. Oui. Euh, Benoît, qu'est-ce que c'est pour toi être une machine?
2: Euh, une machine, c'est quelqu'un, à mon humble avis, qui euh, va, va dire ce qu'il fait, mais surtout va faire ce qu'il dit dans un temps euh, absolument court, euh, sans faire d'erreur.
1: Tu bon là-dedans aussi, quand tu fais quelque chose, tu le fais de suite. Ouais. dans
2: le temps réel. Ouais. Non,
1: ah. Je sais, j'ai remarqué ça de toi aussi. Euh, si tu avais un livre à recommander au plus grand nombre de personnes... Oui,
2: un livre, j'en ai tellement lu, je pense que je vais dire, plusieurs œuvres, et c'est tous de la même personne, parce que je pensais en m'avenant en métro, je dis que si je vais le dire, <rire> je pense que ce qui les œuvres qui m'ont le plus marqué, c'est les biographies de Gandhi. Oui, ouais, j'en ai lu quand j'ai entre 18 et 24 ans, je dois en avoir lu une dizaine. Il y en a plein. Hein. C'est pour ça que je n'arrive pas à cibler une. Non. Mais n'importe quoi qui est lié à Gandhi, son histoire, son parcours, ça m'a fasciné. Puis ça m'a beaucoup aidé dans ma manière de voir les choses.
1: Bon. Et si tu avais une chanson sur la trame sonore de ta vie, qu'est-ce que ce serait?
2: Ah, euh, une chanson qui m'aide beaucoup à passer à travers euh, la période euh, du décès de mon père. Et euh, c'est une, ch une chanson que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Par contre, ça résume bien ma, ma manière de voir les choses. C'est Laisse le soleil briller. Euh, de euh, comment ça s'appelle <rire> euh, laisse le soleil briller de ne
1: ouais, te c'est là-dessus là.
2: c'est une euh, <rire> c'est une gouhou, haïtienne d'origine euh, qui euh, qui avait eu le cancer avait vécu bien des moments difficiles à une voix extraordinaire laisse le soleil briller de vas-tu euh... je regarde ça tout
1: de suite ta ta, -ta,
2: -ta sans, 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 euh, comment tu On dis dit? roulement tombeau. de
0: tambour c'est Mélanie
2: Renaud, Mélanie oui. Renaud. Extraordinaire. Laisse le soleil briller. Extraordinaire. J'ai pas d'autres mot. Ah.
1: Mais Ligne Renault, elle est devenue quoi finalement
2: C'est une bonne question, ce serait intéressant de. Un
1: bon, a pas vu. Wow.
2: Elle a eu le cancer. Elle vrai? a eu le cancer. Elle fait elle... Toute jeune, ça fait ah oui, elle avait une voix extraordinaire. Ouais. Ah, ça, je sais pas ce qui arrive avec elle, mais. C'est -ce que euh... quelqu'un qui a un machine. Fait... Ouais, exact, s'il te plaît.
1: Merci. Benoît, merci infiniment. C'est super intéressant. Je te souhaite tout ce que tu mérites. Merci.
2: La même chose pour vous, la santé, à commencer par la santé.
1: On se promet de garder contact.
2: Absolument. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci beaucoup. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de multiprès Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout